0: We're already live. Hello, Hello. 大家好。<笑>我帮你说，呀， yeah. yeah, 我们今天换了一个开场，呀
1: 。我今天就像呃这个标题一、啊、样，我们要讲一个非常呃恐怖的一个现象，就是第三十世界大战是不是在向我们逼近呢？因为现在这个盛嚣尘上，就是你可以看到媒体上，无论是社交媒体。还是所谓的正规媒体都在有这样的标题了。今天我就、yeah、，go 把过来了
0: 。哦，我我没有要说话，对，其实继续吧，
1: 对呀。好，今天我就看到这个，你看，不只是一个，我只是选了这么一个报道，但是这个是呃《纽约邮报》的报道，但是我看到其他媒体有类似的标题。就说这个 z e 泽连斯基，就是乌克兰那个总统，他说，如果中国支持，呃呃，那个俄俄罗斯在这个俄乌战争上，那就会 ，you know， 那就意味着第三次世世界大战要爆爆发了。说的好，这个好严重哈、啊。的确，因
0: 为。我们一直看到这个欧洲的战争没有停，然后越来越多的国家卷入了这个战局。就像我们昨天谈到的，那些乌克兰的移民可能会不断地呃逃往其他国家。那其实每个欧洲自己的政府都得呃判断说，选边站吧，我是要跟俄罗斯合作，还是我要协助乌克兰？那这种种种的局势越来越怎么讲对立呀、啊？就是包括所谓这个美军，还有欧盟不同的声音，我会觉得好像越来越严重。那现在中国又考虑要给那个俄罗斯提供各种军备或者是经济援助，就让人家觉得这种世界大战要来临了
1: 。对我们慢慢会展开讲，但是你提到我们昨天讲的内容，我想澄清一下，因为昨天我们讲到拜登去呃在。呃，周一也就是美国的总统日那一天，嗯、呃，向乌克兰做了一个乌克兰的基辅做了一个 surprise trip， 就是出出乎意外的，没有跟外界预先预报的这么一个访问。然后那个之后他又去了波兰，啊、呃，华沙什么的。当时我说这个访问是多少是象征性的，有多少实实有多少是实际意义？呃，象征性，嗯，可能。
2: 大很大，至少对，嗯
1: 、呃，但是实际意义现在跟着也来了，就是我看到这个这个消息，就是说，美国已经准备要向乌克兰在呃提供额外的 ten billion， 就是亿，十亿一百亿的经济援助，给大家看一下
0: ，对他不止人到了，钱也送到了。不、哦、是
1: 、啊，这个是叶伦，就是原来的那个美联储的那个女女的长官，她现在是不是还是？哦，她是 U S. Treasury Secretary， 她是那个这个财政部长了，已经是。看看她怎么说。Provide around $10 billion go, 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 in economic go, go, go. assistance is making Ukraine's resistance possible by supporting the home front, funding critical public services, and helping keep the government running. In the coming months, we expect to provide around $10 billion in additional economic support for Ukraine. Putin himself thought he would achieve a victory. At minimal cost, in the words of CIA Director Bill Burns, one year later, Putin's war has been a strategic failure for the Kremlin. Ukraine still stands. Namib assistance is making Ukraine's resistance possible by supporting the home front, funding critical public services.
0: 他已经讲完
1: 了。哦， oh, 抱歉，我刚才一直在说话，忘了打开、oh, 麦克风。<okay. S 2> 就是对，刚才这个呃，叶伦就是说 additional 的 ten billion， 那就是呃就是额外的一百亿美元的援助。实际上，美国已经给呃乌克兰提供了很多很多呃美元的援助了。到底具体是什么数字，谁也记不清楚。所以我特意的去 Google 了一下，发现是。迄今为止是六六十八贝联，给大家看一下。这有一个网站，哈，什么 Center for Strategic and International Studies， 它记录了，呃，给给乌克兰的美元美金援助。你看 ，USA to Ukraine totals s i x t y billion， 就是六百八十亿。嗯、um, ，And the White House 这个是 ，Oh my God， 这已经是 November 18， 去年的，有点过时了，不是最新的。And the White House has just asked Congress for another 37.7 billion。所以说，去年十二呃十一月的时候就已经是六百八十亿了，然后后来白宫又呃让那个国会再分配三三百七十七亿美元。嗯，反正就是三百七
0: 十七亿加六十八亿，等于说四百多亿的金元给了那个乌克兰了
1: 。对，然后现在还在继续给，所以说美国够大方的了。对乌克兰这这个绝不是呃仅仅是象征意义的，是是有实际的经济援助
0: ，而且这可能还不包括这种武器技术的支援，甚至是。投投放的武器给对方
1: ，对，所以这个我想澄清一下。呃，另外刚才我们看到那个镜头，我想讲一个小故事。嗯、呃，刚才我们不是放了那个镜头，里面有呃这个这个，看、这个、拜登和那个、嗯、那个那个那个这个 Zelensky 在一起嗯、呃、散步的这个情景嘛？这就是拜登这次 trip 的时候。去参访他的那个什么什么什么，呃，基辅的各个地方吧，然后被呵呵被人发现他们，嗯，做了一个秀，这个这个我不知道怎么形容，就是他们拜登，呃，降落到基辅以后，然后那个就会呃，泽连斯基就迎接他嘛，然后那个那个画面是到处传播的，然后那个画面有一个画外音。就是忽然你可以听到呃那种警笛，不是警笛啊，就是防空防空警报的那种声音。OK， 就是你在电影里，或者是甚至在实际生活中，可能都听到过那种，就当有空袭呃演习啊、<对>地震
0: 演习啊、<对>火灾演习那种，呜呜呜那个声音
1: 。对，那种空袭警报。呃，但是后来人们发现，包括 CNN 这样的主流电视台。都都在说这个警报是毫无根据的，是个是个做假的，是个做戏的，因为当时没有任何的呃迹象说有空袭，所以他们可能就是为了制造一种哎我们身处战区的这么一种气氛，所以就搞了这么一个这个小动作，结果连 CNN 都揭露他了，就 CNN 都看不过去了。嗯、要知道 CNN 是很挺民主党、很挺拜拜登的了。所以这个小插曲想跟大家提一下，我看看能,能不能找到这个视频吧
0: 。对、啊，因为一般这种真的实地去战地参访的话，民众预期的都是 OK。我们看到是真实的战区生活。那如果你这个时候还造假，还试图拍成宣传片，我觉得那真的是没什么意思了。虽然媒体有很大部分是宣传作用，但是这个时候我觉得没有必要造假。对，除非说哦，我们真的是在玩警报。可是如果真的发生了危险，大家以为是在呃空预演啊演习怎么办？呃
1: 、对，啊，所以我就喜欢呵呵像《红楼梦》里说的白谎。我觉得看到这种被揭露撒谎的情景最有趣了。你看，这是要发出声音，白动来了
0: ，听到没有？啊、就是这个声音呀，对。其实，你看，如果真的空袭警报，大家还会
1: 在那里抢拍照吗？那些记者还会站着原地不动吗？对啊，但是他为什么要拉这个警报呢？你看 ，CNN 的记者是
0: 这么说的，这位记者。啊， uh, President Biden was in the center of k i e v as, as Clarissa was was just mentioning.、Um, I've been here for the past five days. I have not. Heard 他,他,就他就说
1: 啊，那个我在这个过去五天我都从来没听到过任何的爆炸。然后拜登来了，刚 until about half an hour 半个小时之前拜登来了，然后你就听到这个这个这这种空袭警报。这这不是太太作秀了吗？哎
0: 。哦，只能说，这个政治人物走到哪里，他都得演一下
1: ，<笑>所以很搞笑。这个是小插曲，我们继续讲，讲到哪了 ？OK， 讲到对第三次世界大战。为什么这么说？呃，这篇这篇文章我们刚才提到是《New York Post》，还是说这个呃，我我第三次战,战 could break out if China。Actively supports Russia in its year-long battle to subdue Ukraine. This Zelensky says, "So if, is the CCP up to now? Ah, 还是比较谨慎的啊 He, 为了不不背那个骂名他一直就是想怎么说呢暗中支持俄罗斯呢那表面上好像保持中立那样的但是如果他要明着支持俄罗斯那可能就是 Zel Zelensky 就认为那可能就是世界爆大战要爆发的迹象了嗯、呃 For us, it is important that China does not support the Russian Federation in this war. 你说这个，所以说对他来说，这个中国的这场战争中不吃不支持俄罗斯是非常重要的。嗯，为什么非常重要的？因为我希望他站在我们这边，中国。不过目前，我认为这是不可能的。对啊，中国怎么会站在你这边呢？真是，你以为？然后今天就看到了另一个消息，呃，就是我们最近不是看到那个呃，王毅跑去呃出那个访问俄罗斯了吗？是<的>，然后就出现了这样的消息。也是有结果了，不光是完全就是一个象征性的访问了，因为据德媒报道，这个《明镜周刊》是德国的一个媒体，很著名的《Der Spiegel》，他得到的消息说，中国正在向俄罗斯就供应“神风敢死队”这种，嗯，这种无人机进行谈判，这种自杀式的无人机进行谈判。<笑>
0: 以前日本二战的时候是派这种神风特攻队，就是年轻的飞官驾着飞机去炸人，有没有？那现在不用派人了，无人机直接下去了。那个三十五公斤左右的炸药带着弹头，然后它可以准确的飞到任何他们觉得精密的地方或者是重要的地方，直接炸掉你。对，的成
1: 本很低啊，对啊。这个据该消息啊，俄罗斯军方正在与中国无人机制造商西安的宾果智能航空技术公司就为俄罗斯批量生产神风敢死队无人机进行谈判。这些爆料是有关中国可能对俄罗斯提供军事支持的争论变得更加紧迫。据报道，宾果已同意制造和测试100架的 ZT 180原型无人机，然后在2023年4月之前，他们。嗯、呃，将他们交付给俄罗斯的国防部专军事专家认为 ，ZT- 180能够携带35五至五十公斤的弹头。消息人士认为，无人机的设计可能类似于伊朗的 s h a h i d 130神风敢死队无人机。俄罗斯，哎，这个神风敢死队可,可以说就是自杀无人机，可以翻译成。俄罗斯军队在对乌克兰的袭击中部署了数百架无人机，在那里，他们使用伊朗无人机瞄准，呃，住宅楼、发电厂和区域供暖设施，经常造成平民伤亡。哇、啊、然后这个宾果公司，他宾果公司，他的英文名叫宾 i n 啊，尽管它温和的，对，尽管它是。<笑>呃，可能是表面上是一个民用公司，但是它实际上， y o u know， 在中国没有什么民用。我在想，那个大疆公司是不是也提供类似的技术啊？<对>只不过还没有报道出来
0: 。因为大疆它呃，表面上都是民用的显示，但是它的市占率真的太高了，它可能没有办法。就是装载那么重的这个弹头什么的，但是我觉得大疆最厉害的是，它可能窃取了很多数据，因为每个人都在使用大疆啊，然后你要操纵它的东西，你就要下载它的 app 方便操作嘛，所以所有的数据，你使用的无人
1: 机的数据，其实大疆都拥有,有，我觉得这是比较可怕的地方。对对，只要你用大疆的呃设备，你在。亚马逊上 order 了一个，无论是大疆的运动摄像机啊还是什么的，你就得装它那个嗯，嗯 ，app， 那它就就能获取你的信息。然后这个，呃，还荷兰还制造的，还制造为俄罗斯国防提供哦，因为是中国给，虽然是中国公司交付给俄罗斯的，但是它里面的部件有荷兰的芯片。Oh my god！ 就是说，这现在真是世界地球村啊，分都分不开了
0: <笑>、嗯。那是不是代表中国还没有办法制造这个芯片，还得靠荷兰来生产
1: 可能如果有尖端的那种芯片，可能中国还是不行吧
0: ？对
1: ，这你看这个报道称，乌克兰军队。对缴获的火箭、直升机和无人机等俄罗斯进攻型武器或其残骸进行的分析表明，在接受检查的二十七件俄罗斯武器中，有十件显然安装,安装了来自荷兰的卫星片。数月以来，一些国家的安全官员一直在流传报道称，中国公司一直在向俄罗斯方面提供乌克兰战区的卫星图像。作为回应，美国政府近日将。中国卫星公司长沙天一航天科技研究院列入制裁名单。<笑>华盛顿称，该公司的图像已被瓦格纳集团——这个瓦格纳集团是以残暴而著称的俄罗斯私人雇佣兵部队获得，以实现在乌克兰的作战行动。哦，所以说中共把这个这些卫星图像提供了这个。俄罗斯雇佣兵部队瓦格纳集团，然后在这个实战中应用。我只
0: 能说，从这些呃已知报道看来，战争的味道越来越浓了。因为以前可能都觉得他就只是给给钱呐、啊，或者是表表态，但是现在是很很实际的提供了军事援助了
1: 。对啊，而且现在大家也都知道，中国的民用无人机。嗯，都都可能用于战争侦察。柏林政府也有信息表明，看这个文章说，中国也在向俄罗斯客户提供商用无人机，这些无人机也可用于侦察目的，作为乌克兰战争的一部分。军事官员称，呃，军事官员将这些设备称为两用设备，因为他们在民用和军事应用中都有用处。<笑>
0: 因为一般无人机，我们可能以前会觉得它是个娱乐。价值比较高自己飞来好玩的，那其实在很多商业的土地测量啊，或者是像中国他们在做大部分基础建设的时候，要盖桥啊，要搞很多公路啊什么的，他们都是用无人机在做勘察地形。那他那个时候的确是很蓬勃发展。我采访过一个人，以前是专门在国内发展无人机的，那他就是做商用无人机，但是后来他整个公司等于说被中国吃掉。他是自己有技术的，但是后来也变成国营单位的概念，所以他后来就选择来美国
1: 了。哦,哦，然后《媒体周刊》获得的信息显示，这些无人机由中国控制的进口公司经由阿联阿联酋交付给俄罗斯军队，所以都得有第
0: 三方管。你觉得是他不、嗯？不想要让。我说中国交给第三方的原因是不想有一个直接的关系，还是说他需要一些合作伙
1: 伴？嗯、呃，他可能如果明目张胆这么做，美国就要把他上黑名单了吧？所以他就通过第三国来交付这些呃产品。然后熟悉这些交易分析的人士表示，有证据表明俄罗斯军队实际上已经部署了此类无人机在乌克兰前线进行侦查。这可能是德国总理舒尔茨和外交部长贝尔伯克在慕尼黑安全会议上与中国外外长王毅的谈话中谈到北京可能向莫斯科提供军事支援的原因之一。哦，所以说德国总理和外交部长都已经向王毅提到了这些事情，就是说你们你们中国怎么干这种事？然后那个根据消息人士告诉《明镜周刊》，王毅在面对。这个德国总理和外交部长的这种质询的时候，反应冷淡，他只是说中国正在遵守规则，就是中国没有犯规。中中中共的关系一向是矢口否认，不管有没有证据，反正矢口否认。然后中国外交部也否认向俄罗斯运运送武器、嗯，但没有说明具体指控，那就肯定有指控，所以他才否认嘛。嗯、呃，外交部发言在一份声明中说：“众所周知，包括美国在内的北约国家。”是乌克兰战场最大的武器来源，但他们一直声称中国可能向俄罗斯提供武器，这个就是，呃，诡辩的一个技巧，就是说，你说我，我我要先攻击你<笑>。其实，呃，美国或者是欧
0: 盟这些北约国家提供乌克兰武器是很合理的，而且这个是也绝对受到。就是我，我不能说法律承认，我觉得是以人类道德基准为标准的这种很低的的原则来讲，它提供都是蛮有道理的。因为一个入侵被入侵的国家，它的确是需要保护嘛。那你俄罗斯跟中共勾结在一起，然后你提供他侵略的武器，大家就会想到这种战争一开始起来就是有人想要入侵别人的国家，这种味道非常不一样。是不能同同样是武器支援，那两
1: 个方式是完全不同的。对啊，你毕竟是一个大国侵略一个小国嘛。我、well, 这个看来刚才那个镜头啊，看来那个王毅虽然跟德国的领导人呃谈谈话很冷淡，但是跟这个普京相见甚欢的样子，是不是？对。
0: 不过最近我们可以发现，这个中国的外交姿态越来越高，这种战狼外交就是那种呃对其他国家的那种傲慢或者几乎爱理不理是越来越严重。譬如说王毅之前参加了一个好像 APEC 还是什么，反正他就泰国总理要跟他握手，他就视而不见之类的。哦，那是习近平，反正。就很多次，他们在外交场合的表现都会让人家觉得非常不得体，就是这种
1: 中国的对没礼貌、跋扈，对对，都会让人家很不舒服，土豪的那种作风，就不尊重人那种
0: 。
1: <对>除了这个俄乌战争这这这方面的动向，这个还有一个就是美国这边也没闲着，他那个在你们台湾扩大了驻台部队。虽然只扩大了二百名，顶多二百名士兵，但是也是为了应对中共威胁而增援的。然后他们这些士兵呢，主要是为了培训台湾的军事力量。
0: 对，因为我看到消息说才来200个，这有啥用啊？后来发现 ，OK， 他们其实是来做培训的，可能提供一些比较高端的技术啦，或者作战策略，或者是做一个大规模的布局。所以我觉得美军也没闲着啦。就是虽然很多人都说，呃，军事专家分析美军可能会撤出台湾第一岛链，就台湾是这个台海之间的第一岛链嘛，他可能会把这个布局布到第二岛链，就是。步到那个日本所属的那那个什么地方啊？反正就是会再往后退一点。那我觉得不至于吧，因为台湾的战略地位或者是贸易港口的地位都很重要，不太可能开一个这么大的口子去给中国使用。我认为他
1: 不会轻易的放弃台湾。对，是，但是同时他又得非常谨慎，所以他不能一下增兵好几千，他有可能会激怒北京，那可能。You know， 一不小心触发了，引发了战争，所以他也得特别的谨慎
0: 。不过我自己对美军的概念呢、哦，我不知道你有没有听过，有一句话叫我哪来那么多美国时间？<笑>你知道这美国时间指的是什么意思吗？啊、因为台湾人就知道哦，我哪来那么多美国时间？就是嗯、呃，形容很闲。就是美军在台湾，呃，尤其是在呃那个时候，大概4050年代吧，应该是。呃，民国四十年、民国五十年的时候，也就是一九五零、六零年代的台湾，有很多美军，然后他们都在台北的酒吧，然后过着那种奢靡的生活。所以美军给我们的感觉就是无所事事，然后喝很多酒，然后在那边只会花天酒地。<笑>我哪来那么多美国时间？<笑>这之类的，<笑>对，那个词给我们的感觉是这样。所以我不知道我自己是不是残有那个对那个美军的理解。理解错误，因为那个时候很多呃台湾的女性可能会就是去那种美军酒吧，那准备呃嫁给美国人，类似这样子的一一段很短期的一个时代的记忆吧。但我不知道以后会不会又突然爆发这种很多美军来到台湾，有点像越南的时候有很多美国驻军，然后就很多越南人跟美国人结婚，类似这样的事。<笑>这是一个挺有意思的，<笑><笑>这真是,<笑>是扯远了，<笑>对。
1: 所以，这个第三次世界大世界大战会不会爆发呢？你觉得
0: ？我们当然希望不要爆发，但是我看起来这个战火的味道越来越浓，大家都在谈说这个台海会不会爆发战争，欧洲会不会爆发战争？当然是不是不希望啊？但可能要做好备战准备吧。嗯
1: 、你看，刚刚呃两小时前我看到的消息，这个联合国投票。要求俄罗斯军队立即 immediately 从那个乌克兰撤军，这个要求我不知道有多大的效力啊，但是人家至少有这么一个
3: 决议。Resolution A slash ES eleven slash L seven is adopted
0: 。其实联合国啊、安理会啊这种二战之后所谓维持世界和平的机制是越来越没有用，我觉得。大家就是轻忽了中
1: 国
0: ，比如说安理、啊、会，你把中国放进去，它就是四决的乱源之一啊。然后你这个和平委员会，你摆了中共进去，那不就是要侵害人权的？你的这种有点像裁判跟被害人是同一个人，这不合理的方式是这些所谓的国际单位自己把自己搞砸了，它缺乏公信力，然后也不太有执行性
1: 。对啊，没有什么执行力，然后。成了一个真真格的时候，要动真格的时候，比如要对付中共这样的真正的威胁的时候，啊、呃，他毫无效力，啊、呃，反而经常是站在中共那边。<对>但是对对付俄乌战争这种没必要的战争，他反而特别决绝啊，整天在,在那支持，就是反正，嗯、呃，就是。但是我
0: 我就觉得是不是一种利好啊？他就是不断的把所有人的精力啊，还有所有人的资源，都一直放在欧洲的战争。那其实这个东西拖越久，<对>就损耗越大。到时候真的要打大战的时候，或许大家都已经兵疲马马马乏了，谁都没有力气打了
1: 。对啊，所以我就觉得我说的知识就是他把大家的目光都吸引到那儿去了。是，他们就是这种天添、嗯、柴加火的那种作用。实际上。实实际上，大家的注意力应该在中共的动向。当然，呃，人们也是在注意中共的动向，要不然这个气球也不会引起这么大的这个轩然大波。中国的间谍气球，但是，啊、呃，他们还是很多人把这个俄罗斯的当成主要的威胁。这个 ，once again， 我就想说，俄罗斯人家已经不是一个共产主义国家了。当然，因为以前的历史跟跟中共，啊、呃，是兄弟啊， b u d y b u d y 啊，是老大哥和那个小兄弟的关系，所以他他会有这方面的遗留的这个，嗯，这种关系。但是，他毕竟他已经不是一个共产党国家了，那里的，呃，那支人民已经投，或者已经是把共产主义这样的。呃，这种邪恶的东西给放弃掉了，然后你还把它当成一个头号敌人，美国的头号的敌人，我就觉得这个是，是比较，呃，迂腐的这种看法
0: 。对，用中国的说法就是他没有与时俱进，他还停在以前冷战时代，他们跟这个就是怎么讲，俄罗斯的人那种叠对叠的感觉。
1: 但是事实上，他没有发现有另外一个邪恶的轴心国崛起的，就他还生活在那个冷战阶段有，有有很多人的那个，还有这个俄罗斯情节，就是苏联情节，总总是还可能是以前那个冷战呐、啊，嗯、苏联的那个呃核威胁啊，这个那个给他们印象太深了，很多政客，呃，甚至很多民众还觉得俄罗斯是呃头号威胁。对，不过这种情况正在改变了。不过我觉得还是要区分哦，这个中
0: 共跟中国人是很不一样的。这个我们现在讨论的并不是所有的这个中国人民，而是说被中共政府绑架的整个大中国，因为他被迫在这里，呃，被这样子的政府统治者，所以他们的意识形态或者他们生活的方式就。只能这样子。那美国人他们要对抗
1: 的其实还是这种共产集权，或者是想要侵略他国的野心吧？对，这个美国人呢，是因为语言的习惯 ，China 说惯了。那实际上很多时候美国人说 China 指的是中国政府，也就是中共政府，呀， yeah, 就是 CCP 了，呀<是>。<Yeah. S 2> 对，但是他们应该习惯于叫 CCP， 而不是老 Ch ina, China China。像那个。包括那个呃，川普总统也是 China，China China 怎么样？对<笑> ，China <以>在偷我们这个那个 ，China 在怎么怎么样？
0: <笑>对，但其实他指的应该是中国共产党 ，Chinese Communist
1: Party。对，呃，他还喜欢说 China virus 之类的，嗯、他应该叫 CCP virus，、嗯、这样既不得罪华人呢，对，又又又指出了这个这个这个嗯 ，COVID。真正的来源，所以，<对>但是他改不了口了。哎呀，七十多岁了，可能也是很难改口了，嗯、说习惯了都。嗯呃、另外这个、e ，伊朗马斯克，在好，我想是半年多前吧，就接受了一个自媒体的采访，当时他也谈到了这个第三次世界大战的可能性。我们看看伊朗马斯克对第三次世界大战是一个什么样的看法。嗯
2: You know, so there's arguably this this race between,、oh, you know, at some point there's going to be a third world war, you know, yeah, yeah. of course,、uh, yeah, you know, and after World War Three,、uh, you know, who, who knows what's left after World War Three?、Um, I think that's so, what end us nuclear warfare. Good.、Um, so there's arguably this like, you know, so there's this this race between. do we become a multi planet species or world war three which one is first and if world war three is first and maybe we never get to another planet 是
1: 所以这个就是伊兰马斯的看法他觉得嗯、呃、到了某一时间点的时候就可能要爆发世界大战第三次世界大战那么现在就是等于是一种竞赛就是说我们是先变成 multi planet 就是先是可以到外星去 travel 这样的一个呃人类能够实现这样的嗯、呃、这样的一个物种，还是先爆发第三次世界大战？因为一旦爆发了第三次世界大战，人类就别想再去征服火星了。所以他是很忧心忡忡的。其实<笑>他为
0: 了他的火星之旅感到忧心。
1: 怎么说呢？我觉得现在我在慢慢的，呃，了解伊朗马斯的，嗯 ，psyche， 就是他的心理，就是他为什么能够变成现在现在这个样子，就是说他的这个政治态度啊，嗯，现在他人们觉得他好像越，特别是左派的人觉得他越来越的 far right， 实际上他不是，他他一直在说，我是一个中间派，他并不参与这种党派的。这个纷争，我觉得这他这说的的确是实话，因为他很多方面的思思维都是跟传统的民主,主党是一样的，而且他很多年来都是投投票民主党的，只不过是在去年的时候他才在推特上宣布、呃，我现在要投票共和党了，所以你把他贴上一个呃 far right 这样的 label 是绝对是没有没有什么道理的，但是他为什么能够？跳出党派纷争的，因为他是从一个，呃，人类的那个，全局的那样的观点来看这个世界。因为他的心是想去到火星的，所以他是想带着人类去去，呃，到外星去做的那种。所以他要，呃，所以他就要从这个出发点来看这个世事的变化。所以他不会去卷入任何一派的那种，呃，就是。政治口角、口水战什么的，但是同时他也是忧心忡忡。他以前不是一开始俄乌战争爆发的时候，他还去给俄罗斯援助他的那个芯片设备嘛？但是最近我们看到消息说他已经停<对>停止了这部分部分项目啊。为什么？理由就是他不想，嗯、呃，给这个战争添油加醋，以以至于引发第三次世界大战。所以他是绝对不愿意看到。世界大战发生的
0: ，我觉得不会有人喜欢战争啊。就是就算是你说那些武器啊，贩卖的，呃，研发武器军工业，他们估计有利可图，但真的打起战来，那能保护自己的资产不被冻结，或者自己的呃财产不受损失嘛，非常难。就覆巢之下，无完卵，
1: 就所有人都会被卷卷进去的。没错，所以再看一下伊拉马斯这个推，你就更明确他的观点了。你看啊，这个 A L X 是一个自从伊拉马斯被呃收购 Twitter 以后，正式接管 Twitter 以后恢复的一个账号。这个账号以前是被 Twitter 给封掉的，然后这个账号就呃发了这么一个帖子，嗯、呃，这个帖子转贴了一个 NATO 的。帖子那一头就是北约了，但这是不是真的北约呢？应该是北约哦，应该是正式的北约的账号，因为有一个 blue check 吧，看上去就是北约的那个官方的账号嘛。而且有一嗯一百七十万的 followers， 应该应该,应该是真的吧。<笑>然后这个北约这个帖子说些什么呢？他说乌克兰 is hosting one of the great epics of t h i s century。乌克兰正在怎么怎么样？哎呀，怎么翻译啊？乌克兰正在举办本世纪最伟大的史诗之一。举办，<笑>这词有点怪怪的。外地外机器翻译，然后又说，嗯，我们是《哈利波特》和威廉·华莱士，嗯、呃，纳维人和汉 han, 汉 Solo， 汉 Solo 是《星星球大战》的那个那个那个角色嘛。嗯 ，We are escaping from Shawshank。我们正在从肖申克这个逃离，是《肖申克 Redemption》也是中国人特别熟悉的一个电影嘛？是嗯<的>、um, ，and blowing up the Death Star， 呃，并且炸毁死星。Death Star 应该 ，Death Star 应该是《星星际大战》的那个那个典故吧 ？We are fighting with the Harconans， 我们正在与 Harconans 战斗。我不知道这是什么典故了，估计也是从。呃，什么科幻小说或者是科幻电影里面 ？And challenging Thanos， 并挑战我们正在与 Hakonans 战战斗，并挑战 Thanos。我不知道这这是什么典故，但是整个这个就感觉他们是、呃、把那个那些文艺作品里边的想象的这种史诗的场景套用在乌克兰战争的这方面，而且。把乌克兰设立为呃一个正义的一方，对吧？没有错，
0: 他就是心素这种怎么讲？乌克兰他们就是要维护所有人的和平安全的感觉
1: ，对，好像乌克兰在为全世界而奋战一样， yeah. 对。乌克兰牺牲了自己为全世界人而战，然后是这么附了这么一张图片，一张非常惨的被爆炸以后的那个。残骸，然后你看伊朗马斯下面的评论是什么 ？Well, there is a relative good and bad. There are no pure a n g l e s in war. Be aware, beware those who say they are. 意思什么呢？我看他就继续翻译会说什么？虽然有相对的好与坏，但战争中没有纯粹的天使。oh a n g e l s 不是 a n g l e s s o r r y 当心那些自称是的人。就是。虽然这个乌克兰战争呢，呃、嗯，的确是乌克兰比较战力，因为是俄罗斯入侵的嘛。但是战争它的没有纯粹的天使，战争中不可能有一方是那种纯粹正义的一方，而那些自称自己是纯粹正义的人，是天使般的人，一定是有些问题的。所以你要当心这种人。实际上他就是对这个北约提醒人们注意北约的动机。这个北约组织并不是那么不是一个天使组织
0: ，是啊，你看这个怎么讲？里面的成员国里面也有一些人是支持俄罗斯的，譬如说这次在联合国里面，虽然是压倒性通过，但是包括中国、印度这些人都是弃权，还是有三个
1: 、三十二个国家弃权
0: 。对
1: ，我觉得他主要的意思就是说，北约北约要跟那个俄罗斯呃。打仗其实也是有他的动机的，他的确是在搜刮，呃，俄罗斯周边的小国，想把他们纳入北约，呃，跟跟俄罗斯抗衡，他有他的利益在在那里，所以呃，这个战争才会爆发，就并不是说完全是俄罗斯入侵这个乌克兰，是乌克兰完全无辜，然后俄罗斯就是就是突然就要吞并呃乌克兰。其中那个原因还是有北约的挑衅在里面，所以说北约并不是一个就是纯粹的天使，对，没那么干净啊。Yeah， 所以这就是伊隆马斯克对这个战争的现在的考虑。一开始他也蛮配，也蛮呃支持乌克兰呐、啊，呃，就是给乌克兰提供无偿的援助，但是现在他越来越趋向中立了。提到这个，伊 m 马 s k 今天又有一个新消息。他原来不是逃离加州了吗？搬到那个德德州去了吗？是。结果他又搬回来了。啊，对，因为
0: 他最近好像跟纽森有了一个合作，可以用合作来形容他们两个的会面吗
1: ？可以啊。嗯。<笑><笑>你看这个。他在加州，北加州那边又建了一个新的呃工程总部，就是特斯拉的总部，实际上，所以说他就是把德州的总部又搬搬回到加州来了，然后他还用了接管了惠普，嗯、呃、之前的那个办公大楼，他在周三的时候和纽森一起宣布了这个消息，两两个人又握手言和了。他他当时为什么搬离加州呢？就是因为当时的那个 COVID 爆发以后，以嗯、这个加州这个让大家就不不能开工嘛，大家、嗯、给,给气的，呀， yeah, 气的他就，嗯，一气之下就离开加州，就去了德州。所以这个伊朗马斯这人是。非常赶时间的，他是非常注重这个，呃，工作效率的。他为什么喜欢中国人？就是因为中国人的工作效率特别高。对，那他不见得喜欢中共政府。嗯，但是因为他赶着要去上火星嘛，他如果这个赶不上第三次世界大战的爆发，他就去不了火星了嘛。
0: <笑>感觉好可怜、啊，他可怜兮兮的
1: 。对啊，所以谁在他的这个 production 这个呃这个这个进程中？成了拦路虎，他都他都要要能 you know, 抨击谁，他就要跟那个人就要嗯打仗干仗的那种人。所以那个现在呢，你知道 ，COVID 几乎唉已经没有人再去认真执行那些那些什么政策了。基本上各个州都开放了，加州也开放了，所以他又回来了，而且他买了这个 Twitter，Twitter 总部又是在旧金山的北加州，所以。他办公也方便，所以他又回来了。是，不过他德州的这些工厂啊，
0: 还有就是在运作的员工，都应该还留着吧？还是全部搬回来
1: ？那总部要搬回来，那总部呃那些很关键的一些工程师也得搬回来吧？因为他不是不喜欢远程办公吗？他让大家都进办公室办公吗？
0: 是，的，我就想到那这个特斯拉员工也很生气。我好不容易全家搬到德州去，我又得搬回来了
1: 。对他怎么处理这个关系的，我很好奇。因为他一个人，他现在嗯，他虽然有好多个孩子，但他实际上是单身嘛。是<的>。然后那个他当初搬到那个嗯 Texas 的时候，在那建立了一种简易简易的 tiny house， <笑>一个小小的简易屋，他觉得一个人住着就很舒服了。对对。然后，但是我就不知道那其他人是是不是能住住这这种房子里面，一直住 N 年，他是无所谓了，他可以在办公室里睡觉，甚至，但是别人怎么办？别人也得像他这样的疯狂的工作吗？
0: <笑>尤其是他不太需要接送小孩，他不用照顾家庭。那那些人西家带眷的，要考虑小孩的学区，他要考虑到太太能不能跟着一起搬过去，那怎么办
1: ？对啊。是问题就在这里，所以这次再折腾一趟，他的员工，嗯，我我不知道能够有多少人能陪着他一块折腾了。是，毕竟拖家带口的就搬来搬去就不容易了。不过那不是我们要操的心了，那是他要操的心。Yeah， 而且他的工厂就是他的 mega factory，、啊、就是超级工厂，在全世界到处都有，在德州有，在内华达州，在柏林、布法罗，在上海。在上海不止一个呢，好像对，还是只有一个，<对> i don't know。反正就是，嗯，特斯拉，呃，在全球已经，哎，都布下了这个都布局了。然后我看到这么一个帖子，就是说，嗯、呃，有人开特斯拉在零下二十五摄氏度这个温度去拉萨，呃，自驾游吧，然后中途。空调坏了，然后你你看看中国的特斯拉的客服给的解决方案怎么样
0: ？是好的还是不好的？这是一个正面的教训还是负面的教训？
1: Oh. 听听他怎么说
3: 吧。特斯拉自驾游在拉萨负二十五度，空调却坏了，最近的维修点有两千多公里，这该怎么办呢？特斯拉售后给出的方案是，他给你定，包括车上同行人所有
2: 人的机票，到达下一个目的地。当事人的目的地是乌鲁,乌鲁木齐。
3: 然后把车修好，你拖到乌鲁木齐。这个售后方案不说好不好，就说其他品牌遇到这种事会怎么办？特斯拉自驾游在拉萨，二十五。特
1: 斯拉宣传的这么一个对啊，这一个很正
0: 面的宣传广告了。对
1: 对，如果真是这样，也也不错啊。这个、客服对服务很周到啊。如果特斯拉是这样的一个公司，呃、这么大方的一个公司，那那是很得人心的了。但是、呃，也难免，唉，会有人抱怨吧？因为不可能你能够迎合所有的。不可像前几年那个上上海有个女的，是不是是呃，生生特斯拉就是是哪方面有问题啊？还变成了一个那种呃维权运动似的，给特斯拉的这个名誉好像呃造成了不小的冲击。后来这个后来反正马斯克还是把它摆平了吧，跟中国政府。一块把它给摆平了，怎么样？我不知道那个那个事件是纯粹是民间生出来的，还是有， y o u know 有什么势力在背后搞他一把。b anyway， 那那个事情已经是呃历史了
0: 。而且你这样一讲，我想不起来到底是在抗议什么，代表这个事件很快就淡出大家或者是新闻讨论的那个焦点
1: 。但是当时很热，现在新闻就是能热一个星期就不错了。新闻周期非常快的，大家的记忆注意力都变得很短。OK， 再再给大家看一个恐怖的，刚才看的是一个温馨的，现在我们看一个恐怖的
2: 。我们都知道，嗯
1: ，怎么讲
2: ？我们都知道，我们这个宇宙啊，呃，大部分都有看不见的暗物质构成的。那么，在互联网的世界也是这样的，暗网的数量是明网数量的四百到五百倍。你仔细琢磨琢磨，是不是很像在整个人类的一个隐喻啊？我们回到那个靓女那儿，她是不幸中的万幸了，无意间识破了这个坏人的一幕，所以能够及时抽身逃离。我说的这些呢，其实都是冰山一角。现在这个整个全球啊，不但是内卷，而且还有外卷。那坏人为了搞钱呢？可以说什么事都干得出来，所以我们出门在外一定要多个心眼，防人之心不可无。江湖呢虽然险恶，但是呢，你只要把握一些基本的原则，就足以安身立命。天上没有馅饼，地下呢有陷阱。这个世上没有那么多高富帅，也没有那么多投入少、零风险、见效快的暴富
1: 。OK， 他说的这个暗网是什么？就是人肉市场。器官市场，哦、oh, ，这是两个视频，这个是说的，
2: 在这个器官移植的黑市上，<官>一颗健康的心脏可以卖到75万，嗯、肝脏呢可以卖到99万，肾脏呢165万，能够在二线城市买一套不错的房子，够恐怖的吧？现在全球呢，每年有200多万患者。嗯在等待这个器官移植，那么这么大的一个市场，这么吓人的一个利润呢，足以刺激那些丧心病狂的坏人呢，到处去寻找原材料。不要以为这种事儿离你很远啊！你像什么当街抢人的这种新闻呢，是时有耳闻。还有就是坏人假扮成富二代，在什么酒吧、夜店这种不三不四的地方去寻找这个合适的猎物，把他灌醉，那么接下来就有无限可能了。这些招数呢，虽然很老套。但是屡试不爽，新的招数也是层出不穷。比如说，坏人他冒充一个正式的旅行团，然后用低价来吸引你去跨国旅游。你如果贪便宜上了他的贼船，那神仙也救不了你。进入互联网时代以来呢，人贩子作案的花样就更多了。我见过一个网友分享他的亲身的经历，啊，一个靓女搞这个网恋，就在网上搭上一个海外的高富帅，两个在网上聊这段时间呢，感觉不错。那个男的就出钱邀请他去相会，这个女的还真去了，去了之后呢，两个人就很快就死混在一起。结果有一次呢，这个女的就无意间看到这个男的笔记本电脑上打开了一个页面，他一看呢，居然是他的个人资料，什么性别、年龄、身高、肤色、三围、国籍，这个所有的资料都一应俱全。更加恐怖的是，还标有价格，如果整个人出售多少钱？拆开了各个零件单卖多少钱，并且还特别说明，如果是零售，需要等到所有的买家凑齐之后才能供货。那自然有人纳闷了，说什么网站呢，敢做这种电商了？这种网呢叫暗网，就是采用了特殊的加密技术啊，那百度啊、谷歌啊，它是搜索不出来的，只有圈内的人才能够访问呢、啊。我们都知道，啊，我们这个宇宙啊，呃，大部
1: 分。OK， 这就接上刚才那一段。刚才是放反了<对> ，Oh my God， <对>很吓人哦。就是现在这种人贩子，他已经不是说为了为了钱，为了不是当然是为了钱，就是已经不是要骗子吧，在中国已经不是为了骗你的钱或呃骗你的色，而是要你的器官了。对，就是以前我们在。街上走，我
0: 们可能说啊、哦，抢劫了抢劫了，他在抢你的钱包，或者是他可能要抢你的呃其他有价值的东西。但现在最有价值的是你的器官，是你的肾，是你的心脏，所以是你的命。简单的说，他可能会杀了你，为了这150万或者是其他的钱，这的确蛮可怕的。以前可能是拐派拐卖婴儿啊，那种或者是残疾人或者是小孩。然后去做器官移植。然后我们知道，在中共的那种层层产业链底下，有一些所谓的良心犯，或者是新疆人，或者是法轮功学员，他们的器官被摘除。但现在是，因为你政府都在做这种恶事了，那可能一般的人也会铤而走
1: 险去抢你器官。好可怕呀！现在人体是最紧俏的货物了。因为器官移植这个技术越来越成熟，那那些要活命的人啊，那些有钱的，呃，很老的那些，全全世界的那些有钱的大佬都可能要要你的器官。不过我觉得这个病毒
0: 又改变了这个器官移植的规律。你说这个，比如说像 COVID-19 它这样一来，你换100次器官有用吗？它就是整个彻底的攻击你，你根本来不及换，你就走了。所以我觉得这也是人不治天治吧。不管你怎么弄，它总会有一个超自然的力量告诉你说，你的生命其实是有限的。你再怎么去用科技来延续自己的生命，其实都反正不是正常的手段的话
1: ，它不可能长久。对，你说的很有道理。这让我看到这个，想到了这个视频，就是说，在这个<呀>这个大自然的这个力量面前，这、就是、人。看好渺小啊！你看，这是内蒙古坍塌煤矿事件发生时的监控画面。对
0: ，你看这个瞬间
1: ，这是天崩地裂、山摇地动。对，开始这些人还在忙忙碌碌，像蚂蚁一样的忙忙碌碌干活呢。那爆炸一下子就把他们淹没了。这个是人力无法抗拒的。几十台车子啊，那些工作人员呢、啊？哗，就没了。就是啊，就是大难临头的时候，很多人才相信上帝，才相信神明。如果作恶太多的话，这种灾难就会离我们越来越近。我最近一直
0: 看到这个新闻哦
1: ，天灾人祸不断
0: ，然后就想到一句老话。就是天有异象，必有妖孽。就是我们发生，不管是地震啊，或者是各个地区的那种极端性气候，或者是像这种无来由的这种呃塌方，我觉得人可能真的去得想想自己跟大自然之间发生了什么问题，或者你自己做了什么措施导致发生这样子，因为事出必有因
1: 嘛。对，那最后我们再来一个冷笑话。你这个这个人总结的蛮不错啊，说一个党，一个有八千万党员的组织，那就是中共了。读德国人写的《共产党宣言》，唱法国人编的国际歌，对着俄国人设计的镰刀斧头旗宣誓，把钱存进瑞士银行，把老婆孩子送到美国，然后对老百姓说：“我们不搞西方那一套。”<笑><笑>我真的觉得
0: 太好笑了，非常的经典啊！对啊
1: ，<笑>就是、呃、你如何<笑>这样被说出来觉得很搞笑，但是实际上它就在我们生活中发生，然后大家还都不注意它，那就是现实发生的笑话。但是有多少人能够意识到这个是我的问题？<笑>对，就是
0: 这些党员，他们其实。等于说有点像那种二八定律啊，就是百分之二十的人统治了全中国百分之八十人的经济，还有资源，还有所有的运作，就是整个国家机器，就是掌握在这百分之二十的人手上。但是他们说的话，他们自己也不相信，或者是说他用这些手段或者用这些故事去欺骗这百分之八十的人。我觉得总有一天他们。会清醒吧，因为有一句话好像是“长久的谎言不能持续骗人”之类。我我那天忘了听了某一个牧师的演讲，他大概的意思就是说，你短暂的欺骗是可以的，但长期你是骗不了所有人。对，反正也是一个给大家的警醒吧。这种或许短时间还有用，但
1: 骗不了太长时间所以，他实际上是一个骗子和傻子的关系。那这这个网友就总结的挺妙的
3: 。难道村子里的人会骗？我给大家这么一个故事，一个假设的故事。八十年代中期，有一骗子到一山区里装神弄鬼行骗，说什么呢？说自己是唐三藏转世，来到这个世间就是为了渡人间疾苦。哎呦我去，这个当地人呐、啊，他真信呐、啊，而且特别信，所以。不管是碰到什么红白喜事啊，孩子升学呀、啊，老人有病啊，都找他。哎，就几年的时间里，这骗子就发了大财了。哎，正好这村子里呢，有一傻子，在家看《西游记》，啊，听说吃唐僧肉可以长生不老，于是这傻子呢，就把骗子绑架了，非要把他煮喽。哎呀，给骗子吓得呀，骗子就苦口婆心的说呀：“我不是唐三藏，我就是一普通人。”就想骗俩钱你可千万别杀我呀！你知道傻子说啥？傻子说：“难、哎？怎么回事、啊？”八十年代中，哎呀，给骗子吓的呀！骗子就苦口婆心的说呀：“难道电视会骗我吗？难道村子里的人会骗我吗？大家都知道你是神仙，哎，都知道你是唐三藏转世，你还有什么解释的呢？”你看这个故事了吗？这个故事告诉我们一个什么道理？就是傻子和骗子最大的区别是什么？就是骗子说出了连自己都不信的话，但是傻子们却坚信不疑
1: 。那我觉得这故事也是一个报应的故事
2: ，是
1: 对，所以。
0: 我虽然很同情傻子，但你会觉得傻子有点活该的，
1: 对吧？然后、呃、最后，呃，天网恢恢，这个那叫什么？天网恢恢，疏而不漏。疏而不漏。最后，这个这个骗子还是被报应到了，你被人绑架了，人要吃你的肉了。所以，嗯、所以我说这是一个报应的故事。对。OK， 那我们今天就聊到这
0: 儿。好的，拜拜，拜拜。